0: Muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo História, quando Passado reja do Futuro. O meu nome é Tiago Henrique, e nestes dois episódios, os últimos episódios desta temporada que temos vindo a, a realizar, uh, em que iremos falar sobre, primeiro, sobre a revolução uh, a nível científico e depois sobre um, todo o movimento, do pensamento iluminista, ou seja, dividindo o, o iluminismo na parte mais científica, na, na revolução do experiencialismo, e também numa vertente mais filosófica e humana, através do iluminismo e dos seus ideais, quer sociais, quer políticos, quer até mesmo filosóficos. E, portanto, estes serão, então, os últimos dois episódios, mas, este episódio de hoje, falaremos, então, sobre a revolução científica que ocorreu. Portanto... Um O longo processo evolutivo que beneficiou do legado do renascimento por um lado, do humanismo por outro, e o contributo também dos descobrimentos, fez com que o conhecimento dos antigos e o experiencialismo fosse abrindo caminho para a formação da ciência moderna, ou seja, o questionar deste antigo antigo conhecimento para a transição de uma ciência moderna, que é o conjunto de conhecimentos relativos a determinados fenómenos, que obedecem a leis e são verificados por métodos experimentais. Assim, deu-se uma revolução científica que abandonou o saber da Idade Média e valorizou o conhecimento obtido pela razão e pela experiência. Assim, os grandes protagonistas desta revolução científica foram Galileu Galilei, entre 1564 e 1642, na sua obra Sidereus Nuncius, em 1610, em que... Um, Galileu questiona o saber académico e, e livre esquerdado de Ptolomeu e, e Aristóteles pondo em causa as teorias teológicas da Igreja Católica e também de outros protestantes Na sua obra, um, nas suas observações, utilizou a luneta astronómica e comprovou a teoria heliocêntrica de Copérnico refutando o, geos, o geocentrismo ptolomaico da Antiguidade É também conhecido pelos seus estudos no domínio da astronomia onde descobriu as manchas solares e as crateras lunares da física e da geometria, baseados nos conhecimentos matemáticos. Na na sua obra, diálogo sobre os dois sistemas do mundo. Opôs o geocentrismo e o heliocentrismo, a teoria que tinha corroborado, e considerou que o segundo explicava melhor o universo e que as teorias antigas entravam em conflito com aquilo que era a ciência da altura, levando então um processo inquisitorial. Depois, a Francis Bacon, que ficou conhecido pela sua obra Novum Organon, onde estabeleceu as bases do novo método experimental, o verificacionismo, a partir da observação empírica particular, o fato, para chegar a uma conclusão universal, a lei, por meio da indução. Opôs também o saber tradicional, baseado na interpretação dos clássicos, e defendeu que a interpretação da natureza e a observação dos factos deveria ser o conhecimento mais fiável. René Descartes, também, entre 1596 e 1650, que formulou a proposição Penso, logo existo, e que, por isso, defendeu o racionalismo. No seu, na sua obra, O Discurso do Método em 1637, Desenvolveu princípios para alcançar o conhecimento do indivíduo e do mundo através do método cartesiano, baseado na dúvida metódica e que estava dividida em quatro etapas. A evidência, a análise, a síntese e a enumeração. E por último, dentro dos grandes protagonistas, temos também Isaac Newton, entre 1642 e 1727, na sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em 1687 marcou a transição para a física clássica anunciando a lei da gravitação universal, a lei da inércia a lei fundamental da dinâmica entre outros nos seus estudos que abrangei a física, a matemática e a astronomia, conjugou a razão a observação, a demonstração e também a análise matemática demonstrou também que o universo era infinito e se regia por regras matemáticas pondo fim à cosmologia antiga Outros grandes cientistas também que ficaram marcados na história foi Antoine Lavoisier e também a sua mulher, Marianne Pauls, no domínio da da química, também Edmond Halley que descobriu a órbita do cometa Halley entre 1531 e 1607, John Kepler que ficou conhecido pelas três leis dos movimentos dos planetas que se deslocavam numa órbita elítica em em torno do Sol em 1609 e também Blaise Pascal que criou a teoria do cálculo das probabilidades e inventou a primeira máquina de calcular, Pascaline em 1642 e William Harvey que descobriu em 1628 o circuito contínuo da circulação sanguínea Outros grandes... grandes invenções que foram criadas nesta época foi o microscópio a luneta astronómica, o termómetro o barómetro e o telescópio para terminar anuncia assim as práticas e os princípios desta mesma revolução por um lado a recusa dos preconceitos e das explicações metafísicas dos fenómenos naturais a primazia do espírito científico sobre as interpretações de caráter religioso o valor atribuído à observação, experimentação e à matemática uh, no conhecimento, a importância da divulgação e do, inter- do intercâmbio nas, do saber nas academias, como a Royal Society em Londres, das publicações científicas dos gabinetes de curiosidades, que eram locais onde se, um, onde se reuniam os grandes uh, científicos, uh, c- uh, cientistas e também outras grandes personalidades para poderem demonstrar, através dos instrumentos utilizados, os fenómenos naturais uh, e físicos as pedições, e também as expedições científicas que eram uh, pom- promovidas no âmbito da, das, das potências coloniais e de, das próprias colónias. Uh, para além disso, a abertura do campo científico a novas disciplinas e ramos do saber, graças às descobertas e objetos de estudo que foram alargadas, como a física, a eletricidade, a química, entre outras, e o, o crescente diálogo entre a teoria e a prática Tido como fundamental para o avanço do conhecimento Ou seja, deixar este conhecimento estritamente teórico E tentar aplicá-lo numa vertente prática E dando exatamente o valor estrito a essa parte prática Para terminar, leio um excerto da obra Enciclopédia de 1756 Que falaremos mais à frente sobre esta obra E que nos retrata a influência de Newton na formação de uma ciência exata Newton apareceu e foi o primeiro a demonstrar aquilo que os seus predecedores apenas apenas haviam entrevisto. A arte de introduzir a geometria na física e de reunir a experiência ao cálculo, formular uma ciência exata, profunda, luminosa e nova. Tão grande, pelo menos, pela sua experiência de ótica como pelo seu sistema do mundo. Abriu uma carreira imensa e segura. A Inglaterra acolheu as suas opiniões. A Royal Society considerou-as como suas, as Academias de França prestaram-se a isso mais lentamente e com maior dificuldade, pela mesma razão que as universidades haviam tido para recusar durante muitos anos a física de Descartes. A luz finalmente venceu, uma geração nova se elevou, pois quando os fundamentos de uma revolução já estão lançados, é quase sempre na geração seguinte que a revolução se completa. O primeiro objeto real da física experimental são as propriedades gerais dos corpos que a observação nos dá a conhecer, mas cujos efeitos só a experiência pode medir e determinar. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico, espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha com os teus amigos o podcast, também podes um, ter acesso à nossa página no Instagram, Arquivo Underscore i 101, onde traz conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. Até ao próximo episódio!